слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити про законопроект щодо заборони сексизму і дискримінації в рекламі. Його ухвалив парламент. Про нього ми поговоримо з Олександрою Голуб, головою громадської організації Ліга захисту прав жінок. Олександра зараз з нами на зв'язку. Вітаю. Вітаю. Для наших слухачів, слухачок, окресліть, будь ласка, наскільки цей законопроект в цілому важливий? Взагалі, ідея про те, що потрібно внести зміни в наше законодавство і обмежити сексистську рекламу, вона виникла вже давно. Кілька скликань народних депутатів намагалися ухвалити цей законопроект. Тому можемо говорити, що це така тема дуже нагальна, актуальна і насправді, проти сексизму в рекламі борються і громадські організації, і є небайдужі політики, і науковці, навіть судді виступають за те, що потрібно дійсно боротися з сексизмом в рекламі. Тому це дійсно така наша маленька перемога. За цією маленькою перевогою насправді стоїть багато змін, в тому числі і змін стосовно, ну, проявів так, реклами того, що ми будемо бачити. Наприклад, ми не будемо бачити більше об'єктивуючої реклами. Це саме, мабуть, той вид реклами, який обурює найбільше людей, жінок, чоловіків, скаржаться досі на об'єктивуючу рекламу, хоча її останніми роками почало ставати менше. Але, тим не менше, вона лишається. Розкажіть, як працюватиме заборона? Тепер у нас в законодавстві буде чітке визначення е, про те, що таке реклама дискримінаційна за ознакою статі і буде заборонено вміщувати, наприклад, е, твердження чи зображення, які стверджують про інтелектуальну там, чи фізичну перевагу чоловіка над жінкою, чи навпаки. Або про стереотипні ролі чоловіка або жінки. Наприклад, коли в нас е, жінка зображується миючою посуд, а при цьому чоловік в діловому костюмі. Наступне – це буде заборонена реклама, яка демонструє насильство за ознакою статі або принижує гідність людини теж за ознакою статі. І останнє – це те, про що ви згадали, це використання оголеного людського тіла в контексті реклами, яка не має відношення до рекламованого товару. Ну, наприклад, коли жінка в бікіні рекламує там, послуги зі страхування. От відтепер така реклама чітко визначена, що вона буде заборонена. Це основні такі моменти, які будуть стосуватися саме змісту реклами. Але хочу сказати все-таки, що ми тут маємо теж так об'єктивно оцінювати, розуміти, що законопроект, цей закон вже, він не буде працювати так, знаєте, в одну мить все зміниться. Потрібен буде певний час, і я ну, не вірю, що рекламодавці зразу вже перестануть використовувати сексистську рекламу, але з часом, Ситуація поміняється. І дуже важливо, щоб ми, споживачі реклами, скаржилися на рекламу, яка містить сексизм. Я от десь бачила таке порівняння, що ну, порівнюють законопроект, не, не сам законопроект, те, як він буде діяти і механізм його впровадження в життя громадськості, да, це буде десь чимось схоже на те, як почав колись свого часу діяти закон про заборону куріння в публічних місцях. Пам'ятаєте, свого часу досить давно вже, мабуть, на нашу пам'ять 
курили в барах і ресторанах. Потім це заборонили, і все почало поступово змінювати. Зараз знайти бар чи ресторан, де там сидять люди і в приміщенні палять цигарки, це фактично ну, дуже рідко можна таке зустріти, і якщо люди таке зустрічають, то одразу скаржаться. Десь так само це, мабуть, очевидно, і працюватиме з впровадженням змін, які стосуються реклами. Так, я з вами погоджуюсь, і навіть е, сам е, цей законопроект, ідея законопроекту, вона пройшла певний шлях, і е, це такий шлях, який відображає нашу еволюцію ставлення до проблеми сексизму в рекламі, тому що е, насправді і попередні скликання парламенту депутатки вносили подібні законопроекти, але вони не знаходили підтримки. Тому що, я думаю, все-таки суспільна думка змінюється, в тому числі серед парламентарів. Ми навіть зараз можемо побачити, що цей законопроект, за нього виступала на підтримку голова Держпродспоживслужби. А це, знаєте, теж дуже важливо, коли от державні службовці, політики, вони висловлюють лідерство в цих питаннях і дають такий сигнал суспільству, що ми, як держава, готові боротися з такими негативними явищами. Тому, я думаю, що дійсно зараз ми Бачимо досить багато такої реклами, але я вірю, що все поступово зміниться і буде все менше і менше. Що говорять з цього приводу не тільки там рекламодавці, рекламні агенції, які в тому числі ну, рекламу, яка зараз підпаде під заборону, придумували? Чи є у вас така інформація? Коли ми розробляли цей законопроект, перша його редакція, вона була набагато такою більш жорсткою. В ній було передбачено і посилення штрафів. Але, коли ми вже прийшли до обговорення до другого читання в комітетах, де було задіяно і громадськість правозахисна, і рекламісти, і якраз ці агенції, ми дійшли до того, що штрафи поки що ми не можемо підвищити, але ж самі маркетологи говорять, що вони підтримують цю ідею, що така реклама має бути заборонена. Тобто вони вже погоджуються з тим, що це такий певний європейський світовий стандарт. І е, та компанія креативна, яка себе поважає, вона таку рекламу не буде використовувати. Бо це ні економічно невигідно, ні з точки зору якоїсь такої, знаєте, креативної ідеї, ні немає. Це вже такі відсталі е, ідеї, не тренд. Тому е, я думаю, що все-таки прогресивні рекламні агенції, е, сучасні, вони позитивно сприймуть ці зміни. Ну, я так розумію, що для того, щоб працював не тільки цей закон, але й в цілому якісь там інститути довіри, в тому числі до рекламодавців і до компаній, які роблять рекламу, для цього потрібен інститут репутації, і щоб з часом люди могли якось формувати своє ставлення до бізнесів, які в такий спосіб рекламуються. Так, звичайно. Але ще хочу сказати, що тут насправді ми ще можемо говорити про те, що ми можемо впливати і на те, як держава реагує на таку рекламу. Ми можемо як споживачі реклами, як громадяни писати скарги на неї. Тобто, якщо ми бачимо певну рекламу, яка на вашу думку містить дискримінації, кожен із нас може звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби. І, власне, от Наша організація, ми з цього і починали, ми просто писали скарги, дуже багато скарг, і таким чином формували цю практику правозастосовчу, і 
Хочу вам сказати, що співробітники Держпродспоживслужби, вони насправді дуже чутливі до цих питань, вони знають, як працювати з такою рекламою, як її об'єктивно оцінювати, так, і зараз тут уже навіть не тільки репутаційні втрати можуть бути для рекламодавців, а навіть є і судові справи, і сексисти суди свої програють. Тобто справедливість все-таки на нашому боці. Як тепер можна буде скаржитися е, на рекламу, яка порушуватиме в тому числі існуючий закон? Насправді механізм е, направлення скарги не змінився, просто тепер державним органам буде простіше цю рекламу ідентифікувати. Для того, щоб поскаржитись, нам потрібно, по-перше, зафіксувати рекламу, наприклад, зробити фотографію, якщо ми бачимо борт на вулиці, так, зовнішню рекламу, або записати відео, чи зробити скріншот, якщо це реклама на телебаченні чи в інтернеті, зафіксувати час, місце, де ми бачимо цю рекламу, і звернутися з усіма цими деталями до Держпродспоживслужби і пояснити, чому, на нашу думку, тут є сексизм. Ну, те, про що ми говорили. Наприклад, зображення оголеної жінки використовується для реклами товарів, які не пов'язані із певними такими сексуальними стосунками, так? І ми направляємо цю скаргу або звичайною поштою, або електронним листом, і, власне, вона буде розглянута, і далі вже споживач може просто слідкувати за етапами розгляду, далі за вас вже все зробить наша Держпродспоживслужба. З вашого досвіду, на яку рекламу найчастіше скаржилися? Це такий, знаєте, якийсь парадокс, але у нас дуже багато сексистської реклами в будівельній сфері, і те, що стосується будівельних матеріалів, і те, що стосується самопродажу нерухомості, чомусь в цій сфері дуже багато в нас саме таких сексистських реклам було. Але коли говоримо ми, наприклад, де ми більше бачимо зовнішньої реклами там, чи в мережі інтернет, то, звичайно, в інтернеті її дуже багато, особливо в соціальних мережах, тому що ця сфера, вона така ще, знаєте, сіра. Не завжди можна ідентифікувати, чиї це сторінки. Рекламодавці бувають навіть і відмовляються вже потім від, скажімо так, того, що це була їхня сторінка, їхня реклама. Тому зараз, звичайно, інтернет, він таки трішки в цьому сенсі дикий і неврегульований. А от чи комунікували ви за весь цей час з рекламодавцями, ну, тобто з компаніями, які... Ем вдаються до сексистської реклами для того, щоб таким чином просувати свій бізнес? У нас був такий досвід, і він був і позитивний, і негативний. Позитивний, наприклад, була така історія, коли розміщена в місті зовнішня реклама ресторану, дуже багато до нас люди зверталися із тим, як написати скаргу на цю рекламу, їм не подобалося. І ми, після того, як в соціальних мережах своїх публікували пост, з нами зв'язався власник цього ресторану і сказав, що він зрозумів, що тут є певна проблема, і він готовий цю рекламу прибрати. І він, власне, так і зробив. Але бували і інші історії. Коли навіть нам телефонували і звинувачували нас в тому, що ми людям не даємо вести бізнес, що ми їм перешкоджаємо здійснювати підприємницьку діяльність. Але загалом досвід більше все-таки позитивне спілкування, ніж негативний. Тобто, насправді, і на словах можна пояснити людям, чому сексистська реклама – це не ок? 
Звичайно, ну, коли ми говоримо про цю рекламу, ми ж перш за все це споживачі цих послуг і товарів. Якщо ми кажемо тому, хто нам це продає, що нам це не подобається, нам некомфортно дивитися на цю рекламу, нам некомфортно в от такі ваші заклади з цією рекламою приходити зі своїми дітьми, наприклад, то той, хто рекламує, має розуміти, що він втратить своїх клієнтів і втратить кошти, які ми можемо принести цьому бізнесу. І ми ще не просто самі не підемо більше, ми ще розкажемо всім своїм товаришам, друзям і знайомим, що от є таке місце, яке рекламує себе через сексизм. Тому я думаю, власники бізнесу, ті, хто створюють рекламу, вони мають пам'ятати про те, що це в першу чергу шкода репутації і самому, самій ідеї бізнесу, тому що так ви втрачаєте клієнтів і свій прибуток. А на противагу цьому є бізнеси, які звикли розвивати свій бренд на хайпі, от, наприклад, я не знаю, чи ви знаєте, чи ні цей випадок, влітку почала, почалася в Києві реклама одного закладу громадського харчування, який відкривався в, на Подолі, і, ну, я, мабуть, скажу, да, нема нічого такого в тому, що я озвучу, це ж приклад, зрештою, там не тільки реклама, там сама назва закладу, вона таким чином подається, обіграється в соцмережах, що це має такий сексуалізуючий контекст, заклад називається «Сосісочне», і під постами закладу в соцмережах одразу почали писати їм, що, ну, ви пробиваєте дно, ви там даєте сексистський контекст і таке інше. На що власники, я так розумію, або СММники почали відповідати, що ви не наша таргет-група, ви нас не цікавите, ви до нас і так не прийдете, ну а ті, хто прийдуть, вони, значить, таке сприймають. Врешті заклад відкрився, але оцей от аргумент про те, що ви не наш таргет, він у рекламодавців, які звикли розвивати свій бренд на сексистському хайпі, він є доволі популярним. Я тут згадала, що в нас, в принципі, в Києві от, тема з харчуванням і сосисками, це просто якийсь іде сосиски і сексизм, це якийсь рефрен. Так, я теж згадала така... кейс з перепічкою. Так, і от давайте про перепічку згадаємо. Коли створили цей аккаунт, почали постити ці фотографії, які були, знаєте, ну просто на межі добра і зла. Люди дуже багато негативних коментарів почали давати. Ми навіть тоді не полінилися і пішли в реальну перепічку на театральній, запитали власників, вони сказали, ми не робимо, це не наш контент. І зрештою, ті люди, які хотіли цей хайп, вони не розкрили свої імена, ми там здогадуємось, хто би це міг робити, але тоді це просто вийшло якби за межі, вони не очікували, що буде така негативна реакція. І, знаєте, тут це підтверджується не просто таким от досвідом з якоїсь однієї історії. В Америці, в Штатах давно проводяться такі опитування, де показують людям різну рекламу і потім їхнє враження про цей бренд. Якщо реклама сексистська, то дуже багато різних цільових груп говорять про те, що вони не вважають тоді цей бренд надійним і прийнятним. І це і меленіали, і сім'ї з дітьми, і люди старшого віку. Ну, тобто дуже велика когорта різних цільових груп, вони говорять про те, що їм реклама це неприємна і вона просто вбиває довіру до певного бізнесу. Тому я думаю, що такі власники різних там ресторанів, вони просто недалекоглядні. Тому що в перспективі нічим хорошим це не закінчується, і зараз, знаєте, як скріншоти не згорають, 
все залишається в інтернеті і загальне враження просто псується про, ну, наприклад, от про такий конкретний ресторан. Ну так, днями, наприклад, Індустріальний гендерний комітет з реклами і фонд Фрідріха Еберта провели дослідження про те, що, і опублікували його про те, що сексистська реклама не продає насправді, і там є цифри, які вже конкретно по Україні, тобто ми не апелюємо до американського досвіду, ми апелюємо до дослідження, яке зроблене тут. І це важливо, тому що, наприклад, коли раніше говорили і наводили аргументи, що є от американське дослідження, що сексистська реклама не продає, у відповідь рекламодавці казали, ой, так продає на українському ринку, бо ми ж тут, значить, в пострадянському світі, ми інакші, і нам продавати треба інакше. Ну, і от це дослідження, воно доводить, що ніякі ми не інакші, людські механізми психіки, вони скрізь однакові, і за океаном, і тут вони одні і ті самі, і сексистська реклама не продає, що там, що тут. І от, ну, це дослідження, воно так якось збіглося в часі на щастя, з таким прийняттям законопроекту про заборону сексистської реклами. Олександро, у нас залишається ще десь хвилин п'ять поговорити. Я б хотіла вас попросити розповісти нашим слухачам і слухачкам, наскільки взагалі часто зараз таке зустрічається, що бізнеси, рекламодавці замовляють такий контент для своїх рекламних кампаній. Тому що я от е, починала з того, що колись цього було дуже багато. А стає менше, менше, менше. Але, ну, менше стає тому, що люди скаржаться, так, і рекламодавці розуміють, що це не працює. Але там, наприклад, ще років 15 тому я пам'ятаю, що е, реклама, яка там, не знаю, е, продає піцу, або продає там е, е, якісь доставку, бетон, каркаси, вона могла бути з оголеними тілами, і це було типу норм, всі до цього звикли. Але зараз я дивлюся, що там, не знаю, 80 або 70% контенту змінилось, а реклама цементу з оголеною дівчиною, яка 15 років тому була, вона і зараз така сама, там навіть фото не помінялось, здається. До речі, про рекламу цементу, от ми ну, розуміємо, що є бренди, певні, які використовують з року в рік десятиліття певні зображення. Це реклама, я думаю, наші слухачі плюс-мінус і слухачки можуть пригадати цю рекламу, де рекламується бетон, якщо я не помиляюсь. Так, бетон. І, і ця фірма, після того, коли ми там десяток скарг, і не тільки ми написали, вони все-таки вдягли свою... От цю пані на рекламі вони її вдягли в одяг. В комбінезон. В комбінезон, так. Тобто, Але фото не помінялось, тому що вдягли її за допомогою фотошопу. Так, так. Я думаю, я тут можу, знаєте, як просто там споживачка реклами говорити. Мені здається, що змінюються тренди. І ми вже хочемо купувати щось більше, ніж там просто якийсь продукт або те, що рекламується через сексизм. Нам хочеться якась ідея, нам потрібно бути дотичним до чогось великого і класного. Як от, наприклад, роблять великі компанії, які продають спортивний одяг, вони не просто продають одяг, вони нас мотивують на якісь досягнення, на те, щоб ми були здоровими, щоб вели такий здоровий спосіб життя. І так є багато різних світових брендів, які вже нам продають щось набагато більше, ніж просто продукт, чи те, що можна рекламувати там, оголеним тілом просто так. 
світ міняється, міняються ці тренди. І, звичайно, Україна, ми ж все-таки теж рухаємося в цьому потоці інформаційному, і це теж поступово приходить до нас. І наші креативні агенції, вони теж з року в рік отримують нагороди за достойні, дуже круті рекламні кампанії. Тому я думаю, що ми... З кожним роком, дійсно, будемо бачити все менше сексистської реклами. Це таки буде е, відголоски з минулого. А, що ж, я сподіваюся, що так воно е, і буде, зрештою. Е, Олександра Голуб, голова громадської організації Ліга захисту прав жінок у е, нашому ефірі. І це була розмова про сексистську рекламу, яку сьогодні Рада врешті заборонила в другому читанні. Імплементація нас чекає цього закону попереду. Олександр, які ваші прогнози? Вона буде важкою, складною, легкою? Чого ви чекаєте? Мені здається, що рекламістам потрібно буде певний час, звичайно, призвичаєтися до цих правил. Але загалом, думаю, що все буде гаразд, тому що в нас є вже практика правозастосовчих подібних норм. Тобто наші контролюючі органи знають, як це працює. Громадяни теж, в принципі, знають, як в цій сфері захистити свої права. Тому думаю, що складнощів особливих тут не виникне. Ви слухали подкаст Громадського радіо.